0: Spotkanie autorskie online z Radosławem Wiśniewskim wokół książki Apokalipsa 1939 – Początek. Chodzi o kampanię wrześniową. Choć autor wolałby, abyśmy mówili o tym wojna obronna, bo kampania wrześniowa to dotyczyła Wehrmachtu i niemieckich jednostek, ale nie nas. My walczyliśmy o wszystko i łatwo nie mieliśmy. Więc była to Wojna Obronna. Mm, bardzo ciekawe spotkanie. Oj, jak ja kocham takie spotkania. Słuchajcie, tyle ciekawych tematów, tyle pytań mi się nasunęło, ale ja taki leniwiec byłam, bo nie chciało mi się pisać. Ajajaj, aj, aj, niedobrze, ale kiedyś tam autora jakoś, mam nadzieję, jeszcze przydybam i zapytam o te sprawy. Ja powiem wam o jakie, ale to dojdziemy, do, do, dopłyniemy do tego. Znaczy ja dopłynę. E, w każdym razie, skąd ta książka? Ano, autor jako mały chłopiec chorował bardzo na skrzela. A że wtedy, kiedy w tych czasach, kiedy właśnie dzieci tak chorowały długo, nie było nauczania zdalnego, tak jak to teraz się okazało, że się da w miarę, jakoś tam lepiej, gorzej, no to cóż, zeszyty kolegów, jakieś książki i tyle. No bo cóż, można było robić, jakieś zadania rozwiązywać, no ale książek się dużo pochłaniało. I okazało się, że on kocha historię i faktycznie pożerał te książki. Przeżywał bardzo te wszystkie opowieści faktyczne. I ma dwa takie okresy, które go pochłaniają jako jak niczym czarna dziura. Tak, Jak nie wpadnie to koniec, to to jest po prostu już na amen. Jest to Powstanie Warszawskie, witam w klubie. Ja jak widzę powstanie warszawskie, jakiś i book to zaraz kwicze i oj, mój, 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 mój ci on musi być. Tak i tak kombinuję, tak motam, tak już te... och, ach, 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 mocno, mocno, mocno e, się naginam i wyginam, śmiało ciało, żeby na, nabyć się, to prawda, więc tutaj rozumiem i popieram. No i kampania wrześniowa. Bądźmy przy tym określeniu jednak, bonus, takie, że wszyscy wiedzą w czym rzecz i nie motajmy. Skoro tak się mówi, to choć autor wolałby inaczej, pozostańmy jednak przy wersji oficjalnej, ogólnie przyjętej. To nie jest książka historyczna, opracowanie, praca naukowa. Nie, nie, nic z tych rzeczy. To jest powieść. Powieść, która nam ma opowiedzieć o wydarzeniach, o których nie wiedzieliśmy przybliżyć postaci, popatrzeć na to, jak było, z bliska. Takie jest założenie tej książki. Oczywiście mogły się zdarzyć jakieś tam drobne błędy, o czym autor mówił, ale starał się jednak faktycznie tutaj dużo czytać i dużo się dowiadywać, żeby ich było jak najmniej. Gdyby dopadł tę książkę historyk, to mogłoby się okazać, że jednak tam by się co nieco poczepiał, prawda? Ale autor nie zamierzał napisać książki naukowej. Chciał, żeby mógł to przeczytać jego syn, jego córka, mama, żona już przeczytała, była takim pierwszym recenzentem, czytelnikiem osobistym, (grych) tak więc i taki zwykły, przeciętny obywatel, który coś tam się interesuje, prawda, chciałby się może dowiedzieć, ale nie tak właśnie ściśle, tylko bardziej na luzie może, więc to jest właśnie taka książka. Więc musimy pamiętać, że jeżeli nas coś zaintryguje i jednak coś tam będziemy mieli jakieś pytania, to warto tą publikację skonfrontować z wiedzą. Z wiedzą, z mnóstwem prac naukowych, które o kampanii wrześniowej powstały. Czy na przykład zapytać historyka, jeśli mamy taką możliwość. Jednego, drugiego, oni też między sobą się różnią i też między sobą się nie zgadzają, także spoko. Myślę, że to może być ciekawe doświadczenie. Zadać jedno pytanie trzem historykom, każdy odpowie trochę inaczej i wyciągnąć własną esencję. Ja tak lubię. Więc tutaj patrzymy na wydarzenia, nie zmieniamy ich. Choć jeszcze z 10 lat temu autor bardzo chętnie tam rozrysowywał na mapach, próbował dociekać, co by było, gdyby. No więc pytanie, czy dało się wygrać kampanię wrześniową? Nie. Nie, mieliśmy za mało siły, za mało środków. Nawet gdyby poprawić te błędy, które zrobiliśmy, nawet gdyby jednak zrobić kilka rzeczy inaczej, inaczej rozłożyć wojska, bo można było, to, to, to można było. No to jedyne, co byśmy uzyskali, no to może przegrywalibyśmy troszkę inaczej. To mogłoby skutkować, że nasi sojusznicy według autora nie byliby tacy pasywni, nie odwoływaliby pewnych decyzji, bądź jednak by się na nie zdecydowali. Faktycznie tutaj to chyba jedyna rzecz, którą mogliśmy uzyskać. Choć ja osobiście, gdybym mnie ktoś pytał, nie wiem, czy w ogóle jakąkolwiek znaczącą pomoc byśmy dostali od naszych sojuszników, dlatego że Anglia nie była gotowa w ogóle do wojny i raczej. Wolała jej uniknąć, więc do tego dążyła i jeśli chodzi o jej interesy, no to miała takie prawo faktycznie, to każdy kraj dba o swój tyłek. Taka prawda. Więc tutaj yy, tak się rzeczy miały, natomiast Francja tam też nie za bardzo się paliła. Myśmy My mieli trudną sytuację, bo gdyby nawet bronić się bardziej w głębi, to czy wtedy nie okazało się, żeby, że złamaliśmy warunki sojuszu i wtedy oni mają nas w tyle. Dla nich sytuacja komfortowa bardzo. Ale z drugiej strony nie pospieszyć z pomocą też można było, więc moje pytanie, którego niestety nie zadałam, ale będę musiała je komuś zadać. Zapamiętam je sobie, zapiszę. Czy to, że postawiliśmy na Francję i Anglię, było winą ekipy rządzącej w dbałości o tkankę narodu? Znaczy, jednak czy jednak nie należało postąpić jakoś inaczej. Różne alternatywne wersje już słyszałam na festiwalu historycznym w zeszłym roku, który odbywał się 320 metrów pod ziemią. Bardzo ciekawe opcje omawiano. Nie było Słodego Środka. Ta wojna, ogólnie każdego by potrzaskała w jakiś tam sposób. Pytanie tylko, czy mogliśmy wyjść z tego mniej skrwawieni i mniej wyniszczeni? Bo żebyśmy na przykład dostali połbie, no to z jakiegoś tam powodu, to na pewno. To każdy. Natomiast właśnie, pytanie, czy można było uniknąć aż takich strat w narodzie, w młodzieży, w kulturze i sztuce? W tym rzecz. No i to stąd moje pytanie, które tutaj padło. No więc, Myślę, że ja ja jestem skłonna wierzyć w to, że powinniśmy szukać innych alternatyw i nie wierzyć ślepo Anglii i Francji, tylko tak zakombinować miały nasze władze, żeby jak najbardziej chronić naród, na ile się dało. Bo to, że kampania nie była do wygrania to jest jedno, prawda? Nie te środki. Z drugiej strony ktoś powie, no ale myśmy mieli tutaj e, tak mało, no ale myśmy byli młodym państwem, po 123 latach odzyskaliśmy niepodległość, mieliśmy zaledwie 20 lat. Jak na to, co żeśmy uzyskali, o tym pisze Władysław Bartoszewski w 1859 dni Warszawy, to sobie poczytajcie, bardzo fajne statystyki w ogóle są zarówno właśnie związane z bronią jak i z różnymi cenami. W okresie trwania wojny bardzo dobra książka. To właśnie zaznacza, że no jednak, kurczę, no cudów od tak młodego państwa, które dźwigało się z niczego, które musiało zrobić porządek w trzech obszarach różnorakich pod względem prawnych, prawnym, prawda, bo tutaj Jedni mieli prawo pruskie, drudzy austro-węgierskie, trzeci tam rosyjskie, no i to trzeba było zebrać do kupy, jakoś uporządkować. Na każdym kroku trzeba było wszystko budować, od początku wiele sektorów, no więc mimo wszystko i tak nieźle, i tak nieźle sobie poradziliśmy. Zabrakło nam jednak trochę tych lat, żeby jakoś się jeszcze bardziej wydźwignąć. No więc Tutaj to nasze wyposażenie było jakie było, ale przyczyna była również. Z pustego i Salomon nie naleja. Ileż w 20 lat takie państwo jest w stanie zrobić? W wielu przypadkach od zera bądź w totalnym chaosie. No więc właśnie. Tutaj ten aspekt należy mieć zawsze z tyłu głowy, kiedy mówimy o jakichś tam dysproporcjach. Oczywiście tak, no błędy były, ale kiedy ktoś jest silny i może je jak to autor dobrze określił, nakryć materią. No to one tak umykają, prawda? A słabszemu to jednak zaraz to wychodzi i zaraz się go za to obwinia, prawda? To źle tam źle zaraz to widać, bo te braki niestety strasznie to uwypuklają. Bardzo ciekawa też historia. No, czy można było użyć inaczej różnych sprzętów, no na pewno, ale czy to by coś za bardzo zmieniło, to tutaj autor nie był o tym przekonany. Yy, ogólnie rzecz biorąc, na pewno dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałam, bo również jeśli chodzi o ocenę poszczególnych osób, tutaj autor starał się jej unikać, jednak gdzieś tam zawsze się jakieś parę słów przedostaje, prawda, bo no, jeżeli piszemy powieść, to gdzieś tam nie jesteśmy tylko suchymi sprawozdawcami, ale też jakoś gdzieś tam ten nasz temperament wylezie. No więc ocena Rydza Śmigłego tutaj też się pojawiła. Był tchórzem czy nie? No tutaj już odsyłam do książki. Może kiedy indziej sobie porozmawiamy o mi tak Września, mam taką książkę, zamierzam przeczytać, więc nie, nie, słuchajcie, nie wszystko i nie naraz, nie mogę się tak ze wszystkiego wygadać, prawda, no więc tak trochę cichosza, więc tak, był Zdrajcą czy nie? Nie był, zresztą u Rydzyu też mam książkę, więc też, też poszeszmy sobie, tak, ja też, mnie to też dotyczy. Um. Jak to z tą decyzyjnością? No tutaj łączność też zawodziła, ten sztab się pultał, on nie miał wiadomości o wielu odcinkach, więc podejmował jakieś takie naprawdę absurdalne decyzje, że warto było, żeby ich nie podejmował, więc no, takie rzeczy się działy, niestety. E, oczywiście poz- pozytywni bohaterowie również byli, więc opowieść o tych wszystkich zdarzeniach i ludziach w Apokalipsie 1939 może się okazać naprawdę Ciekawa i naprawdę może to się okazać jednym z takich wartościowych puzli, który przybliży nam te czasy tak, jakbyśmy tam byli. Bo autor poważył się o to, żebyśmy spróbowali wejść w buty tych ludzi. Bo my dzisiaj wiele wiemy i tutaj łatwo nam oceniać, ferować wyroki, to źle tam, to źle, ale na, na ówczesne czasy pewnych rzeczy się jeszcze nie wiedziało i trzeba było po prostu akcja reakcja. Dzieje się tu i teraz i rób pan coś czy pani nie róbcie coś. No więc starali się jak mogli lepiej gorzej. Jedni dawali siebie wszystko inni zawodzili jak to w życiu. No i teraz te opowieści mogą nas naprawdę porwać. Oj dużo dużo takich ciekawych historii też troszeczkę z wojskowości tutaj niestety y, muszę pominąć to, bo dlatego, że <gryw> nie znam się zupełnie na tym, nie mam takiej wyobraźni, nie wiem jak to wygląda y, i y, ta wiedza przelatuje przeze mnie jak woda przez sito. Nie jestem w stanie tego przyswoić, N- nie potrafię. To jest coś, co mój mózg po prostu jakoś tak Skutecznie zwalcza. Nie wiem dlaczego. On może też dlatego, że na przykład nigdy nie wiedziałam, tak, nie wiem, żeby rozstawić mi na przykład figurki, które czyje wojska, i jak wygląda jakiś manewr, tak? No bo to powiedzmy na rysunkach, czy na tam mapkach, czy, czy na tam filmach możecie sobie pięknie podejrzeć, a ja tak średnio, więc dla mnie to jest czarna magia. Więc niestety wybaczcie, ale czarną magią póki co pozostanie więc ta wojskowość tutaj się przewinęła, ale zupełnie zupełnie się na tym nie znam. Jeśli chodzi o kampanię wrześniową, to mnie bardzo interesuje również aspekt ludności cywilnej, jak sobie radziła, więc to jest ciekawe. Tutaj niestety raczej tego nie znajdziemy chyba, a jeśli już, to raczej książka dotyczy właśnie spraw takich wojennych, niestety albo istety. No i czekam, może będzie jakaś taka powieść, może znajdę taką powieść o kampanii wrześniowej, takiej, taką, gdzie wojsko będzie tłem dla życia takiego nie wiem, kilku rodzin, jakoś takie, coś takiego, nie? To, to chętnie. Na pewno świetną książką jest najazd Belera, Niemiecki historyk. I kurczę, to już jest praca historyczna, ale no, poziom rewelacyjny. Też oczywiście obiektywizm na wysokim poziomie bardzo polecam. To jest po prostu kawał świetnej opowieści o niemieckim spojrzeniu na całą sprawę, o tym jak to od strony niemieckiej wyglądało, ale bardzo rzetelna, bardzo rzetelna książka. oto to pożarłam z prawdziwą przyjemnością, by więcej takich książek było. No i oczywiście nie zabrakło spojrzenia wstecz, ponieważ wielu zmian można było dokonać już w 36, 5, ja myślę, że i w trzecim, i w 4. Poza tym można było słuchać pewnych informacji, które jednak do rządzących docierały, no i zmienić jednak swój front. Tutaj jeszcze można było no, w 1939, jak już się rozpoczął rok 1939, to tak już bo trochę było za mało tego czasu i można rzec nawet, że za późno, ale ale wcześniej tak, wcześniej mieliśmy jeszcze jakieś tam alternatywy i kurczę tutaj, jeżeli już coś zmieniać, to bardziej wstecz według autora ale on bardzo się bronił przed takimi wypadami przed takimi dywagacjami właśnie, co można było inaczej, czy można było zmienić pewne decyzje, co by wtedy było. No tutaj już starał się unikać, choć odpowiedział prawda, na kilka takich pytań, to jednak kurczę, nie, starał się ucinać tego typu wywody, żeby one nie były zbyt długie i zbyt obszerne, bo to było jak było. I na koniec, czy Warto płakać za drugą RP, na pewno warto jej żałować, ona była wielokulturowa, choć niestety biedna taka, wielu ludzi pamięta głód, biedy. To jednak no, faktycznie mimo wszystko wiele dobrego, wiele dobrego też miała na swoim koncie. I tak, tak, jest to czas i miejsce, szkoda, że utracony. Szkoda, że tak zburzono ten świat, po wojnie musiał odradzać się naprawdę na nowo. Także, no na pewno straciliśmy, bo teraz jesteśmy tacy bardzo jednorodni. Wtedy tak nie było. Oczywiście antysemityzm i różne takie historie w Polsce istniały, tam jak najbardziej ONR szalało trochę, tak jak i teraz. A więc no. Kurczę, dlaczego inność tak niektórych boli? To, że ktoś jest inny, nie znaczy, że gorszy. Musimy jednak pamiętać, aby szanować to, że ktoś ma inne poglądy, może trosz- troszkę ktoś inaczej wygląda, jakoś tak inaczej się może ubiera, jakaś subkultura. No, trzeba mieć do tego duży szacunek. Yy. Nie zabrakło również. Yy. Kwestii związanych z tym, że w czasie kampanii wrześniowej, no nie tylko Niemcy nas opokupowały, no bo Rosja, prawda, to wiadomo, ale i Słowacja, ale czy, czemu, czemuż my się dziwimy? Ale 38 no cóż, no cóż, no też każdy kroił jak mógł i każdy korzystał jak mógł. My też święci nie byliśmy i nagle tutaj robimy wielkie halo, bo nam tutaj jeszcze ktoś trzeci nas dojechał. No życie, no ale myśmy też dojechali. Więc, no cóż, mamy ze swoje trochę jakby. Trzeba wziąć na klatę. Więc tutaj akurat po prostu trzeba mieć tego świadomość i przyjąć do wiadomości. Było jak było. A kiedy biją bezbronnego, kto wie, no jakby to dzisiaj było. Jakoś nie chce mi się wierzyć, że człowiek stał się jakoś szczególnie bardziej szlachetny. I okazałoby się, że nie, nie, ja tutaj, kolegi tutaj jednak tam nie uszczknę, prawda? A jakoś nie chce mi się w polityce wierzyć, że tak to jest, super. Także no trudny to był dla nas czas. Jedyne co warto było też zrobić to przegrywać w innym stylu. No to wtedy też była szansa, że mm, jednak trochę tej pomocy by nam skapło. Coś tam by się jednak wydarzyło, mm, ale że było jak było że wiele wiadomości, które dostały nasze nasi sojusznicy pochodziły z wrześniowego kryzysu. Według autora spowodowało, że to zostaliśmy sami, no bo jak okręt tonie, już tak na maksa tonie i wydaje się, że to już naprawdę lepiej nie będzie, no to nikt się nie podłoży, żeby za nim tam co nieco na dno również pójść. Jedna jest pewne. No Niemcom krwi napsuliśmy, ich blikskrieg na zachód troszkę się opóźnił. Wprawdzie okazało się, że nie tylko my nie byliśmy gotowi i inni też. No więc taki to był czas. Nastał czas nowej wojny, którą trzeba było zrozumieć się i nauczyć. Jak to mówią, generałowie są dobrze przygotowani do wojen, które już się odbyły. Natomiast te, które przyjdą, no cóż, często zaskakują. To tyle na dziś. Słyszymy się w kolejnym podcaście. Mam nadzieję, że jeszcze trochę takich ciekawych opowieści mnie czeka. Spotkań z takimi pisarzami, którzy poruszają takie bardzo zajmujące mnie tematy. Oby, a póki co trzymajcie się cieplutko. Uważajcie na siebie i bliskich. Do usłyszenia.